0: bem a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, vamos já espreitar o andamento do campeonato. Na frente, nada de novo. Quer dizer que o Sporting continua líder isolado. Porto e Benfica mantêm-se na perseguição. Já lá iremos, mas antes disso, dois temas que têm a ver com o dia de hoje. Eu começaria já pelo sorteio da Liga Europa. Benfica com o Pauoc, o Futebol Clube do Porto com o Eintracht de Frankfurt para os 16 avos de final. O João Rosado, esta manhã, aqui na TSF, já, enfim, que. Esta situação, Luís, agora queria saber a tua opinião, sobretudo neste ponto de partida. São duas equipas que vêm da Liga dos Campeões, Porto e Benfica, que acabaram por decepcionar em relação àquilo que eram os objetivos iniciais, pelo menos passar esta fase de, grupo, de grupos, não conseguiram. Agora transitam para uma Liga Europa na qual, queiram ou não queiram, passam a ter mais responsabilidades, por razões várias. Uh, o Porto já ganhou a competição, o Benfica já foi finalista da competição e uh, no quadro uh, atual também, porventura, poderemos talvez acrescentar aqui um outro ponto. Uh, depois das coisas terem corrido mal na Liga dos Campeões, para salvar a época europeia, uh, talvez fosse preciso uma boa carreira nesta Liga Europa. Não necessariamente chegar à final ou ganhar, mas uma boa carreira, qualquer coisa que salvasse um pouco a face daquilo que aconteceu na Champions.
1: Sim, é verdade. Boa noite, em primeiro lugar, e um grande abraço a todos. Uh, eu penso que salvar é mesmo ganhar, sinceramente, na minha leitura, porque penso que a este nível uh, Benfica e Porto têm que aspirar a isso. Eu penso que a Liga Europa está, está à dimensão exata dos clubes portugueses, destes clubes, de, de Benfica e Porto, bem entendido. Já se viu que para outros clubes já é sobredimensionada, como aconteceu a Vitória de Guimarães ao Estoril. E a uh, eu, passo Ferreira, uh, e o próprio Braga, mas embora em situações muito específicas, mas eu penso que o Benfica e o Porto, neste momento, têm vários problemas que podemos falar um pouco mais à frente em relação aquilo e, 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 e convém falar nos problemas mesmo quando se ganha, porque haverá a tentação desta semana não se falar tanto do Benfica e do Porto a partir de problemas que as equipas possam ter, por, por, por terem ganho os seus jogos no campeonato. Uh, e eu penso que, que isso não fará muito sentido porque os problemas estão exatamente os mesmos e as, e as qualidades também, desde logo, como é evidente ganhando ou perdendo são menos evidentes, talvez ou menos visíveis ou menos suscetíveis de serem, serem, serem levantadas uh, em relação a este sorteio uh, está uma Liga Europa interessante a nível de equipas, já bem ao nível daquilo que pode ser uma taça UEFA a sério, e portanto a taça UEFA, a Liga Europa vai começar agora, verdadeiramente. Isto que existiu antes é uma competição que eu não consigo definir e que a UEFA inventou, porque já se percebeu que só começa quando agora leva com as equipas da Champions numa segunda fase. Isto é quase como uma segunda divisão da Champions, que agora se vai jogar, uma, uma segunda fase, uma prova extraordinária da, da Liga dos Campeões. Uh, e, nesse sentido, eu acho que o Benfica e Porto são podem aspirar a chegar longe à final e a ganhar. Uh, este sorteio, para já, penso que, olhando os adversários que teve, ainda torna mais possível uh, chegar mais à frente, embora já exista o cruzamento com, com as equipas futuras possíveis, que já tornam um nível mais difícil.
0: O Porto pode jogar com o Nápoles e, e o Benfica, Benfica com o Tottenham, com o Tottenham por exemplo,
1: Exato mas eu acho que são dois jogos interessantes este Paok é uma equipa que, se, que encaixa muito no perfil que o Olympiacos tem uh, pelo que eu vi a equipa já jogar esta equipa jogou o play-off da, da Champions com, com o Metalist de Kharkiv é? que, que depois foi afastado por causa de problemas uh, disciplinares uh, problemas de, o Metalist da Ucrânia não foi por causa disso porque o PAOC já nem teria chegado à segunda fase de apuramento e depois caiu para a Liga Europa tem um salping diz que é o jogador de facto mais perigoso. O Entranco de Frankfurt, pelo que eu já vi jogar a equipa, uh, e vi-os perder inclusive com a equipa do Paulo Sousa, com o né, nesse jogo. Mas ele mudou muito a equipa, aí o Entranco de Frankfurt. Portanto, não é bom exemplo, porque a equipa rodou muitos jogadores. Agora ganhou o Leverkusen.
0: Agora ganhou o Leverkusen, ganhou
1: Leverkusen né? isso é um resultado surpreendente. Por acaso, esse jogo não tive a oportunidade ainda de ver, mas vou ter curiosidade, porque é um resultado que me surpreende bastante. Uh, e é uma equipa perfeitamente ao alcance do... do... Do, do, do Porto, não. Isso não, 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 não tenho dúvidas nenhumas, e portanto acho que são os adversários que o Porto e o Benfica têm aí que passar se não passarem, terá que haver muita incompetência, porque são claramente superiores pelo que eu, pelo que eu conheço, e a partir daí penso que salvar a época na Europa é, é ganhar a Liga Europa, acho que o Porto e o Benfica têm, têm condições para isso
0: uh, João, não sei se em concreto em relação a isto, quer dizer que mais alguma coisa também em função daquilo que já disseste hoje de manhã mas agora, e sugeri que juntássemos a articulação disto com as competições internas, não é? porque isto é em fevereiro, daqui até lá, tanto o Porto como o Benfica têm, têm várias coisas com que se preocupar, e mesmo depois, por aquela fase, outras que não são propriamente de despreocupar. E, portanto, como o Luís dizia, aliás, tu próprio hoje também frisaste isto, que, obviamente, Porto e Benfica têm que se assumir como, como candidatos, juntamente com outros que lá andam, mas claro. têm que se assumir como tal, não é? Mas esta articulação até para depois podemos estender a, a, a vossa conversa em relação a, ao, aos desempenhos do, do Porto e do Benfica em relação ao que vem deste fim de semana não necessariamente a, a, ganharam, ganharam, como dizia o Luís tudo bem, mas a, enfim, ali há algumas coisas que enfim
2: É isso Mário, por isso de manhã também falávamos a propósito é, daquilo que o mercado de janeiro pode trazer para os clubes portugueses concretamente para o Futebol do Porto e Benfica, porque isso de certeza que vai influenciar a abordagem que tanto Jorge Jesus como Paulo Fonseca vão fazer perante estes adversários que há pouco o Luís uh, descreveu. Eu também tinha dito de manhã, uh, ao meio-dia, que era muito importante que os treinadores, quer do Porto, quer do Benfica, soubessem uh, aquilo que a equipa de cada um tem que evoluir para poder fazer face a alguns erros que foram cometidos. Uh, nestas coisas nunca é bom traçar assim um paralelo uh, muito rigoroso, mas o futebol do Porto por exemplo, diante do Áustria e de Viena, sentiu dificuldades inesperadas, uh, sobretudo no jogo em casa até ganhou o jogo em Viena e acabou por ser um resultado fundamental para o futebol do Porto, mas se olharmos para o perfil do Eintracht de Frankfurt se calhar tentamos aqui algumas bases de contacto com o futebol uh, austríaco e a partir uh, dessa ilação ou dessa constatação que o Flóculo Porto tem que melhorar se calhar também podemos encontrar uma plataforma que reforça o favoritismo do Flóculo Porto diante do Eintracht Frankfurt o, o Benfica tem esse regresso então anunciado à Grécia, onde vai confrontar-se com dois antigos jogadores Cato Suranes, e também uh, Miguel Vitor. já houve inclusivamente declarações dos responsáveis do PAUOC no sentido de valorizarem a presença quer de Cato de Suranes, quer de Miguel Vitor, porque nestas circunstâncias, enfim, irão revelar certamente dois bons informadores para Eup Stevens, o treinador uh, holandês da equipa do PAOC. O Luís uh, referia, e com todo o sentido da minha opinião, que Porto e Benfica têm que assumir a candidatura. O problema é que, do ponto de vista teórico, existem aqui, enfim cinco candidatos ao título na Liga Europa além das equipas portuguesas obviamente aquele do italiano para não irmos mais longe, mas o do italiano composto por Nápoles e Juventus e depois o próprio Tottenham veremos o que vai acontecer daqui para a frente acontecendo também que esse cruzamento nos oitavos de final pode precipitar a queda de uma das equipas favoritas para a final de Turim e lá está, a final é em Turim e a Juventus uh, está aí. Uhum. Uh,
0: já agora, só um pequeno paraflaste do, do Tottenham, é outro assunto do, do dia. Vilas uh, Boas acabou a carreira uh, pela segunda vez num clube inglês. As coisas correram mal no Chelsea, correram mal agora no, no, no Tottenham. Aquele jogo ontem com o Liverpool foi fatal. Uh, uh, Luís, uh, estas experiências de um treinador que fez uma época de sucesso no Porto, ganhou tudo o que havia para ganhar, e que de, de imediato se atirou para uma aventura no, no exterior, e isto a falar logo da Premier League, uh, o que é que, do teu ponto de vista, vendo enfim, as coisas à distância, o que é que pode não estar aqui a bater certo em relação a, a Vilas Boas?
1: Para, Mario, é, são situações diferentes do Chelsea e do Tottenham. Do Chelsea já analisamos na altura uhum. e teve a ver muito com uma questão do de, de balneário e de, e de um apoio que ele não teve depois do presidente Abramovich, em relação a, a alguns jogadores que, que naquela altura, quando o André entrou, não, não, é, não, não se entendiam que fossem o futuro da equipa, como o Lampard, como o Terry e por aí fora, o próprio Drogba, e depois, eh, mais tarde, Uh, com os maus resultados uh, 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 o Presidente entendeu o contrário e não lhe deu o apoio, e ele acabou por cair. Não é em que, é, que o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões. Uh, portanto, foi um caso muito específico, de facto, uh, e muito 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 particular. Uh, este do Tottenham, eu penso que era um clube à dimensão do, do André, claramente, uh, penso que há uma questão que me pareceu que ele não conseguiu nunca nesta época sobretudo esta época que foi encontrar um 11 base uh, contratou vários jogadores uh, que precisavam de crescer uh, e isso é sempre difícil ele acreditou muito que teria esse tempo uh, eu falo que tem jogadores como o Chadli como o Lamela, como, como o Eriksen o próprio dembelé Uh, são jogadores que tinham ainda que crescer uh, e, e ali uh, exigiu-se logo muito e ele próprio também exigiu muito logo a esses jogadores uh, a equipa não está mal no campeonato repara está a 4 5 pontos da, da, da zona de liga dos campeões está em 7 lugar 6º lugar, no, os mesmos pontos do Newcastle, salvo erro uh, o que de facto provocou o trauma foi as goleadas com o Manchester City e com o Liverpool, para além de uma derrota também com o West Ham de 3-0 e isso é que desequilibrou completamente uh, uh, o trabalho do André, esses dois resultados e a equipa aí não conseguiu dar a resposta que tinha que ter dado, discutir os jogos uh, uh, pelo menos e eu penso que, que esse aspecto de não ter conseguido encontrar um núcleo forte para a equipa uh, foi o principal problema e penso que o principal problema dele tanto no Chelsea, por circunstâncias diferentes como eu já referi, quer no Tottenham e isso é o segredo dos grandes treinadores do sucesso, melhor dizendo, dos grandes treinadores é agarrar um núcleo forte repara que com Mourinho é impossível não fazer o paralelo porque uhum. porque o André sai do, 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 da criação do Mourinho enquanto equipa técnica foi que fez sempre um núcleo forte por onde passou e quando falhou no Real Madrid foi quando esse núcleo falhou no, no balneário. Uh, e penso que o André não conseguiu fazer isso no Chelsea, pelas razões que disse. No Tottenham tem algumas responsabilidades, na, na minha leitura, na escolha do, do plantel. Esta época desgastou-se muito na pré-época com a história do Gareth Bale. E devia ter vendido o Gareth Bale o mais rápido possível e com o dinheiro que entrava comprar jogadores feitos Uh, e fazer uma equipa de base mas com, um, com jogadores que sejam certezas e não jogadores para crescer porque jogadores que vêm do campeonato holandês como o Eriksen, como o Chadli são bons jogadores, mas não têm intensidade como nós já tivemos no nosso campeonato uhum. de casos do Iricides ou do Soleimani uhum. para jogar a este nível e eu penso que isso comprometeu muito o melhor trabalho os melhores resultados do André Boas e depois é a paciência do da direção, que como sabemos no futebol inglês já não é o que era e, e o André acaba por cair mas uh, neste momento claro que a sua carreira fica num num ponto difícil depois de dois insucessos em Inglaterra as razões pouco importam o que fica Sim, são os registros é... Não é? Exato. É. e a partir daí há que, há, haverá um repensar da carreira por parte do, do André Vilas Boas que na minha leitura agora terá que passar por outras por outras paragens quem sabe, até por um regresso a Portugal, embora me pareça que ele tem marcado ainda noutra dimensão noutro tipo de campeonatos
2: João, parece isto? Em primeiro lugar, eu gostaria de enaltecer a, a coragem de André Vilas Boas quando aceitou este convite do Tottenham precisamente porque a experiência inglesa e concretamente a experiência londrina lhe tinha corrido muito mal e sem conhecer profundamente o André Vilas Boas, nem de perto nem de longe aliás, parece-me que ele está a ser um bocadinho vítima da sua forma de estar e se calhar da sua própria coragem às vezes acontece quando é, se tenta muito depressa curar uma ferida, abraçando um grande projeto e uma grande aventura o Tottenham na época passada fez uma excelente temporada fez uma época que inclusivamente até projetou a equipa para conquistas históricas que depois não se confirmaram, inclusive o apuramento para a Champions acabou por falhar em última instância, já na reta final. O, o que não se percebe, o Luís falava da pouca paciência que já revelam os responsáveis dos grandes clubes ingleses, à exceção do vizinho Arsenal, mas hum, o, o que acontece é com os gols sofridos perante Manchester City e agora o Liverpool realmente quebraram esse... Hum, Passado e esse capital que Vilas Boas tinha conquistado ano passado, precisamente na equipa do Tottenham. Faz alguma confusão porque esta equipa, mesmo sem ter jogadores muito experientes, tem grande qualidade, mas do ponto de vista ofensivo, apesar dos muitos milhões que gastou em reforços, o Tottenham tem sido uma sombra. E eu acho que Vilas Boas cai até mais por causa disso por, por a equipa não revelar uma grande produção atacante à medida do investimento que foi feito e, e a partir daí realmente percebeu-se que este treinador jovem, ambicioso, que poderia pôr aquela máquina, mesmo sem Gareth Bale, a funcionar em pleno, não estava em condições de o fazer. E eu, durante algum tempo, numa fase mais recente, estava absolutamente convencido que Vilas Boas iria sair, quando, enfim, correram aqueles rumores... Que Jürgen Klinsmann poderia ser o próximo treinador do Tottenham. Entretanto, renovou pela seleção dos Estados Unidos. Ao que julgo saber, Stephen Freund continua, enfim, na equipa técnica e no staff do Tottenham. Veremos qual vai ser a solução. Se, de repente, ainda há aqui um volte-face qualquer, inclusive com repercussão naquilo que pode acontecer com um dos adversários, com a orientação técnica de um dos adversários de Portugal no Mundial 2014 mas parece-me que Vilas Boas, daqui para a frente, independentemente do mercado que possa ter, tem que ser capaz de dozear um bocadinho melhor as suas próprias ambições e ter a calma suficiente para aguentar um pouco e escolher o clube certo.
1: É porque a Inglaterra é um caso curioso, são um parênteses, que é a figura do manager. O André Vilas Boas não é apenas um treinador, ele também tem a decisão das contratações, dos jogadores. Não há figuras... Isso desgasta muito. Há treinadores, em Portugal, inclusive, que também defendem essa figura. Ser assim, também, em Portugal. Eu não tenho essa opinião. Acho que isso desgasta muito um treinador para... para, para deve a escolha ser feita em conjunto com o treinador, como é evidente, mas tem que existir outra figura, seja o diretor esportivo, seja um seja, seja administrador, seja o que lhe quiserem chamar, a tratar desse tipo de situações. E, portanto, esta equipa é toda a responsabilidade de, do André, as escolhas foram dele e portanto por isso eu referia especificamente a essas contratações relacionadas com o insucesso, porque teve a ver muito com, com a forma como ele quis ganhar, construindo a equipa e de facto falhou nesse, nesses jogos mais mais importantes e concordo com, com o João em relação àquilo que é questão ofensiva eu não tenho falado com o André nos últimos tempos portanto não, não, não estou a dizer nada aqui que, que venha de conversas e por isso mesmo, aliás surpreende muito com aquele extremo direito que é Canhoto Towson, que estava a jogar muito bem chegou a ir mesmo à seleção inglesa ter desaparecido da equipa nos últimos jogos estranhei muito um jogador que estava a ser a grande revelação no início da época estava a levar o Tottenham para grandes exibições não estar a jogar não ter aparecido não estar a aparecer nos últimos jogos e portanto eu acho que de facto houve ali muitas hesitações e alguns problemas que levaram a equipa a perder a melhor a melhor, a melhor forma e a perder jogos e a acabar a ditar o, o seu afastamento
0: os uh, dois temas que marcaram esta segunda-feira, vamos então retomar o caminho uh, tradicional, digamos assim. Enquanto o Sporting uh, lá continua, vitória atrás de vitória e um, sem grandes problemas uh, ao nível do, do, do funcionamento normal de, da equipa, já Porto e Benfica, mesmo ganhando, aqueles pontos de interrogação e aquelas dúvidas uh, não, não, não desaparecem. Uh, e, e este fim de semana voltou a ver-se isso, tanto o Benfica como o, o Porto acabaram por ganhar uh, enfim, algo inevitavelmente em função também dos adversários que, que tinham pela frente, também. enfim, também era melhor que não ganhassem, mas uh, não, as coisas não, não fluíram com aquela de facilidade que seria de, de, de prever. Uh, João, no, no caso do, do Porto, e eu, eu lançaria para, para vocês uh, esta conversa em paralelo uh, Porto-Benfica no, no Porto, o, o Paulo Fonseca, como ele diz, não mudou a estrutura, mudou os intérpretes, lançou o Carlos Eduardo como, como titular, recuou o Lúcio, notou-se, nomeadamente em relação ao próprio Carlos Eduardo, que tem a movimentação que o Lúcio já não pode ter, não é? É verdade. No caso do Benfica, face à ausência forçada do Enzo, que estava castigado, Uh, lá tive Jorge Jesus que mudar outra vez o, o sistema e houve ali alguns problemas, nomeadamente na zona central do, 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 do terreno. Uh, isto é ultrapassável, é, é que é uma, é uma questão, ou melhor, são duas questões, por um lado e para o outro, que se andam a arrastar há semanas e semanas e semanas e semanas.
2: Exato, e, e por isso o Paulo Fonseca tem feito esse esforço para vincar que na sua ótica nada tem mudado de forma estrutural na equipa do Futebol do Porto. Isto também serve, obviamente, para dizer que o treinador antes uh, tinha razão e agora, quando ganha, continua a ter. É um esforço compreensível por parte de Paulo Fonseca, para uh, acentuar o mérito uh, em princípios de jogo, que o próprio fomentou, e depois também uh, num sistema. Enfim, todos sabemos que os uh, sistemas uh, valem aquilo que valem. Interessa uh, a dinâmica que os jogadores aplicam no terreno de jogo, porque, per si, um 4-3-3, ou um 4-4-2, ou um 4-2-3-1, enfim, não é sinónimo de sucesso quando, é em comparação, com uma filosofia diferente ou com um sistema uh, diferente. Nesse sentido, Mário, parece-me que o, o lançamento deste jogador Carlos Eduardo aconteceu num momento em que o Futebol Clube Porto precisava efetivamente encontrar alguém para o meio campo e Carlos Eduardo entrou uh, super motivado porque foi, obviamente, uma aposta do Porto para esta temporada foi contratado ao Estoril Inclusive, comentou-se que o próprio Benfica estaria interessado uh, no jogador. Eu, particularmente, na época atrasada, quando observei ao vivo jogos do Estreio, achava que, de facto, estava ali um valor com muita margem de progressão. Um bocadinho assim, ao estilo daquilo que, por exemplo, Enzo Pérez conseguiu fazer no Benfica. Inicialmente, ninguém, penso eu, uh, seria capaz de prever uma evolução... Tão sustentada por parte de Enzo Pérez em todos os capítulos do jogo, a começar pela sua capacidade tática de agarrar a equipa. E Carlos Eduardo, enfim, também está a fazer um percurso, na minha opinião, um bocadinho similar, mas entrou com essa motivação e sentiu essa responsabilidade de ser um jogador novo que, depois de três ou quatro meses, enfim, absolutamente esquecido no plantel do futebol do Porto, aparece num momento crítico e aparece com um grande voto de confiança por parte de Paulo Fonseca, ao ponto, inclusivamente, de Paulo Fonseca ter retirado do 11 um jogador como Josué, que é o segundo melhor marcador da equipa do Futebol Clube do Porto no campeonato, e que foi treinado por Paulo Fonseca no Passos de Ferreira. E eu julgo que este conjunto de pequenas, grandes coisas deu realmente a Carlos Eduardo uma grande embalagem anímica, porque futebol ele tem não sei se tem futebol para ser um titular indiscutível do Porto, sei que as coisas não dependem só dele, como não dependem, uh, enfim, nenhum jogador individualmente, nem mesmo quando falamos dos melhores jogadores do mundo, ninguém carrega sozinho uma equipa, eu pelo menos não tenho essa opinião, e a partir daqui percebe-se que o Porto antes se andou mal, também então, não era por culpa exclusiva do João Gonçalves, que já vai tendo uma sobrecarga de jogos, que calhar pouco aconselhável para a idade, digo eu, mas agora, porque está bem, também não é por exclusiva a responsabilidade uh, de Carlos Eduardo. E aqui, se calhar, o que importa reter é ainda a propósito do Futebol do Porto tem a ver com este período de tranquilidade, de resguardo e a forma mais ou menos específica como a administração conseguiu manter Paulo Fonseca um bocadinho à margem das críticas mais recentes e parece-me que isso também foi bem apreendido pelo treinador, também sentiu depois de um ou outro deslize mediático também sentiu a cobertura que lhe estava a ser dada e a partir daí, eu próprio de forma mais segura tratou, tratou de fazer as suas opções com os reflexos que se veem que me parece mais... mais o, microfone, o microfone ah,
0: claro Agora que, sim, desculpe <risos>
1: Não, aquilo que me parece mais relevante, e quando questionavas não saímos daqui, dizias tu em relação àquilo que tem sido esta discussão à volta de, de Benfica e Porto, no, no Porto a questão do duplo pivô, a questão da estrutura do meio campo, no Benfica a questão de, do sistema, a questão de, de, das alterações do Jesus, é mesmo isso. É, de facto, chegarmos à 13ª jornada e o Porto e Benfica ainda não terem de, de, definido um 11 base. Uh, isso é que me parece algo preocupante para as duas equipas, porque é esta dimensão...
0: Curiosamente, ao contrário do Sporting, que estabilizou muito cedo até. É? Exatamente. Este nível.
1: Exato. Embora com menos exigência claro, competitiva tenha claro. acontecido isso, e também por outras razões, mas podemos falar um, um pouco para país à frente sobre isso, do, em relação ao Sporting. Mas no Porto e no Benfica, de facto, têm existido muitas alterações ou pelo alterações significativas em posições que alteram a forma de jogar ou o comportamento da equipa. E isso é que me parece que para Paulo Fonseca e para Jorge Jesus ser mais problemático. Não existir ainda um 11 base, claramente. No caso do Porto, eu penso que, volto a referir aquilo que já disse várias vezes, o Paulo Fonseca não quer falar em mudança de sistema, apenas em mudanças dos jogadores que deram novas nuances ao jogo, como ele disse, mas isso é uma forma de mudar o sistema porque de outra forma os sistemas nunca mudariam não é? o 4-3-3 seria sempre igual uh, a verdade é que ter Lúcio naquela posição é diferente de ter Défura ou ter Josué ou ter Herrera e o Paulo Fonseca continuava por procura de um jogo para aquela posição, se ele muda tanto o, o ocupante daquela posição é porque quer claramente algo de diferente para aquela posição que ela não, ainda não lhe deu de forma total, e para além disso a forma como é essa posição uh, afeta a posição que joga ao lado um pouco, ou um pouco mais atrás, que é a de Fernando e eu penso que no jogo, falando do último jogo frente ao Rio Ave, eu penso que a colocação do Lucho naquela posição acaba por ser a de todas essas experiências experiências, tentativas, apostas de Paulo Fonseca para essa posição, aquela que é mais bem sucedida para Fernando é aquela que liberta mais Fernando e Fernando tendo mais liberdade para pegar na bola sozinho ele sente-se mais confortável no jogo. Ontem vendo o jogo ao vivo no estádio e seguindo Fernando, muitas vezes quando a bola está longe, vê-se quando ele está sozinho à frente da defesa, ele parece que cresce, é outro jogador. É o povo. Não é? E aí sim, e recebe a bola e assume a posse de bola em progressão. Enquanto tem outro jogador ao lado, não é assim. Ele parece que fica mais pequeno, é um povo mais pequeno, com menos tentáculos, e... E quando recebe a bola está com, com o espaço de, de, de terreno mais limitado. Isso muda tudo. Lutos tem uma percepção disto muito superior aos outros jogadores, ao Defour, ou ao Herrera, ou ao José. Sabe, conhece o Fernando. O Lutos conhece o jogo melhor que os outros jogadores. E portanto sabe dar esse espaço ao Fernando, sabe ocupar um espaço mais adiantado e aquilo funciona muito melhor. Esse tal duplo pivô que até pode ser desenhado no papel desaparece logo em campo que o Lucho percebe que não pode estar ao lado do Fernando, dá uns passos em frente e o Fernando sai a jogar. Em relação ao Carlos Eduardo, a diferença é abismal entre Carlos Eduardo e Lucho. O Lucho estava a jogar muito próximo do, do Jackson, uh, quase como um segundo avançado, uh, e já não tem a disponibilidade física para recuar, avançar, recuar, avançar. Carlos Eduardo é um miúdo de 23 anos que tem, tem o coração todo para jogar 90 minutos, é um médio, vem atrás, vai à frente, cai no flanco, ele no Brasil era volante, como os brasileiros chamam, um segundo médio, portanto, médio parte de trás, e portanto, ocupa um lugar de terceiro médio, claramente. E, portanto, com isto, eu disse que o Porto tem linhas diferentes no meio-campo. Isto é, linhas... Uh, ocupam mais linhas, mais espaços uh, dentro do meio-campo, com Fernando, Lucho e Carlos Eduardo. Quando estava a jogar com, com Defour ou Herrera, perto de Fernando, eles quase ficavam na mesma linha e depois estava Lucho muito próximo de Jackson. Agora, com Lucho mais atrás e Carlos Eduardo na frente, a equipa tem outra, outra distribuição tática. E, 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 claramente, avança melhor no terreno, preenche melhor o meio-campo. Penso que no jogo com o Braga já se notou isso com o segredo Herrera no terreno e ontem com a entrada foi aí que Carlos Eduardo começou a ganhar o lugar na equipa e confirmou-se no jogo frente ao Rio Ave e penso que, que é cada vez mais por aqui que, 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 o, que o Paulo Fonseca pode encontrar a melhor solução para, para o Porto.
0: João, será este o caminho a seguir e em relação ao Benfica agora com o regresso de Endes Operas no próximo jogo o regresso também ao 4-3-3 é, o que
2: é Sim. que Uh, vamos ver, Mário. Por aí? Uh, no caso do futebol do Porto, uh, de facto, também tudo dependerá desse, deste processo gradual de afirmação de Carlos Eduardo, até porque o Porto, no último jogo, terminou sem Josué e sem Quintero, uh, que nem sequer estava no banco. Quintero
1: não, estava na bancada, o Josué estava no banco.
2: Pronto, Luís, o que não deixa de representar qualquer coisa. Uh, embora,
1: desculpa, sim, sim. Embora é um jogo específico em que o Paulo Fonseca jogou ali cá a Varela. Não acredito que no tipo de jogos... O um jogo da Luz ainda vem longe, mas aí José poderá entrar mais numa leitura do, do falso extremo não é? colocado sobre, sobre um flanco para equilibrar no meio-campo, como quarto-médio. Sim.
2: Portanto, é, é? O, o que causa maior estranheza é a exclusão de Quintero, mas se calhar até teve algum problema físico, não sei. Não,
1: foi a opção. Foi a opção, porque ela estava disponível para a equipa B, inclusive. Pá, pá, hoje, aliás, foi dito isso. Portanto, okay. foi a mesma opção.
2: Uh, no caso uh, do Benfica, de facto, este anunciado regresso eventualmente ao 4 -3, 3 não sei se Jorge Jesus pactua com esta terminologia ou não, mas pronto, para, simpl... pronto, para simplificar as coisas, é verdade, Mário, pode ser aquilo que se quiser no fundo, porque todos nós temos o nosso olhar particular sobre a forma como as equipas se distribuem. Uh, Jorge Jesus também nunca aceitou muito bem o 4-4-2, era o 4 1 por aí podemos sempre encontrar promenores. O que é bastante agradável. Eu pessoalmente gosto desse tipo de conversa e de abordagem múltipla sobre a maneira como as equipas se organizam em campo. Mas não é fácil de substituir Enzo Pérez. O próprio treinador do Benfica ainda de forma um bocadinho envolada assumiu isso. Fez aí matites porque o jogo era diante do atual olhanense. Quem viu o jogo constatou que Paulo Alves de facto, tem muito trabalho pela frente para organizar ali qualquer coisa naquela equipa, mas deu para ganhar, independentemente do Benfica ter sofrido uh, dois golos. O que me parece, basicamente, na equipa do Benfica é que a qualidade do plantel, porque basta atentar naquilo que se passou no estádio Algarve, uh, se o entrou, passado um minuto marcou um golo, desequilibrou, e passado um minuto também... Desapareceu do jogo e teve toda a segunda parte ali, enfim, a fazer quase figura de corpo presente, um bocadinho na, na sequência e à imagem de todos os colegas. Atenção, não foi exclusivo de Suleimani, que poderia embalar para uma grande exibição, uma grande segunda parte, porque marca um gol extraordinário. Uh, trivial inclusivamente, mas acabou ele próprio também por mergulhar naquele cisentismo e foi um jogador que se, entre aspas, uh, uh, apagou. Mas a qualidade individual do Pontel do Benfica permite estas coisas e permite também que Jorge Jesus uh, navegue, uh, sem querer ser ofensivo com o termo, ou, ou permanentemente entre o 4-1-3-2, o 4-3-3 ou o 4-2-3-1, porque tem, de facto, unidades que, se calhar, neste momento, não são vislumbráveis em termos de qualidade do plantel de futebol do Porto e, e de Sporting e o Benfica tem esses jogadores que permitem essas coisas, independentemente de se reconhecer que o grande reforço há pouco falavas, Mário, no regresso de Enzo Pérez, o grande reforço Chama-se naturalmente Eduardo Sálvio, quando voltar no mercado de janeiro, e eu aqui estou a ironizar, quando estiver apto fisicamente vai ser o jogador que vai combatar aquela grande lacuna no lado direito, porque nem Ivan Cavaleiro, nem Marcovites, nem Suleimani nem Gaitan têm convencido à frente do lateral direito. Luís, em relação a esta questão, só para concluirmos.
1: Se em ao Benfica seria... É novamente, aquilo que disse em relação a porta aquilo, aquilo que eu acho mais intrigante é não existirem no 11 base. E muitas alterações, algumas determinadas por lesões, é verdade, outras por opções táticas, outras por decisões que vão sendo tomadas de forma diferente pelo Jorge Jesus. A questão do meio-campo, uh, Matites, que foi um pivô excelente, época passada, integrado no momento desta época, passou a jogar mais à frente em relação a Feisa. Uh, a questão do, dos laterais, que, que tem sido sempre um problema não defesa esquerda. Na direita, Maxi, nunca se sabe o que é que pode sair dali. Uh, a questão do, dos alas, é verdade, mas eu penso que Gaeta é um jogador que tem uma classe que, que mais nenhum jogador do Benfica neste momento tem, para, para, para definir. E por isso no jogo com o Aroca, a semana passada, eu dizia que não entendia como é que podia ter passado para o lateral esquerdo. Um jogador mais perigoso e mais desequilibrante um, da equipa, ainda ontem quando passa a jogar na zona central equilibra a equipa claramente portanto é um jogador mais inteligente na equipa, na frente tem variado dois avançados ou só um ponta de lança, uh, repara não é o problema de mudar de jogar em sistemas diferentes porque nós elogiamos também o Sporting por ter essa capacidade uh, o problema é que isso corresponde a alterações da equipa base uh, e de muitas e de muitas ideias de jogo que, que me parecem não estarem solidificadas uh, no Benfica e portanto penso que esse tem sido o problema dos dois grandes, Benfica e Porto nesta época é, é solidificar princípios de jogo no, no, no seu 11 base e isso tem levado a algumas exibições menos conseguidas em muitos jogos
0: meus caros, estamos praticamente no fim, só um minutinho para cada, para cada um em relação ao, ao Sporting, não há muito mais para dizer em relação ao Sporting, a não ser que uh, continua a ganhar, e continua a ganhar. Sim. Na próxima semana temos a última jornada do ano, não a da primeira volta, essa fica só para janeiro, e, uh, e o Sporting basta ganhar e vai fechar o ano na frente
1: e bem. Sim, eu acelerei um pouco a, a minha análise ao Benfica porque havia mais para dizer exatamente para, para uhum. tocar no aspecto do Sporting uh, Sim, fecha o ano, mas isso é apenas um, um episódio, não é portanto embora o Natal para o Sporting seja sempre importante mas, mas este Sporting tem que pensar É emblemático
0: uh, o, o facto de chegar à frente Claro, preparado. sem mas dúvida, diz, diz, diz. é
1: muito importante Agora aquilo que me parece é que a equipa está mais consistente aí sim o Jardim já encontrou uma base é evidente que não tem o desgaste das camisas europeias por mais que me diga, eu acho que isso é uma vantagem Hum, e, e, e tudo bem, uh, agora eu acho que o Sporting o que é que falta testar neste momento é eventualmente ter uma ou duas lesões em jogadores-chave desse 11 base e uma derrota mais complicada em casa Pronto, e perceber se a equipa, como é que a equipa reage a estes dois tipos de situações. Agora, isto parece que é uma sucessão de testes que nós temos que fazer uh, a este Sporting e nessa sucessão de testes, até agora a equipa tem respondido sempre. Uh, positivamente e, e não dá indícios de facto de que vai responder negativamente a alguma das coisas que eu disse agora lesões mais importantes, isso não sabemos esperemos que não, como é evidente uh, uma derrota mais complicada com um adversário mais acessível em casa ver como é que a equipa reage mas penso que até agora o cenário uh, não, não aponta claramente exatamente, a isso. exatamente.
2: João, para concluir então. Sim, no sábado à noite muitos colegas nossos interrogavam os protagonistas do Sporting a propósito deste comparativo entre a época transata até do ponto de vista global e o Sporting atual. Olhando apenas para a 13ª jornada, é um Sporting com mais 17 pontos, mais 20 gols marcados, menos 17 sofridos. Enfim, a época transata também foi uma coisa que como diria Bruno Carvalho irrepetível. Não, não poderia acontecer outra vez no universo Leonino uh, que está com cinco vitórias, este Sporting seguidas. Quatro jogos sem sofrer golos, o que demonstra a tal estabilidade, provavelmente, do sistema e a eficácia defensiva. E, além de se revelar, neste momento, uma equipa com a competência suficiente para olhar de forma descansada para o Benfica-Porto, que se aproxima, o Sporting também tem que olhar, imagino eu, para a visita à luz porque vai acontecer também daqui a relativamente pouco tempo, e se o Sporting não perder na luz, como tem na segunda volta, jogos em casa com Braga e com Futebol Clube do Porto, a partir daí também se entende de maneira mais sólida e fundamentada se temos ou não um candidato dentro e fora das quatro linhas.
0: Para já o que é verdade é que assumindo ou não como candidato o Sporting está a comportar-se como tal. Voltamos para a semana.